0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Shape of Tomorrow. Heute geht es um eine etwas andere Art von Innovation, eine Innovation im Marketing. Die Suche nach etwas Neuem ist gerade für das Innovationsmarketing eine Grundvoraussetzung. Doch tun sich viele Startups und Unternehmen schwer, diese Neuerungen auch richtig an den Kunden oder Mitarbeiter zu kommunizieren? Doch wie gelingt eine ansprechende Platzierung der Innovation? Die Antwort gibt es in dieser Folge, denn wir werfen einen Blick auf das sogenannte Neuromarketing. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Die Menschen mögen Neues. Besonders die Werbetreibenden und Marketing-Experten unter euch wissen, dass aktive Platzierung neuer Produkte eine gute Möglichkeit ist, Kunden auf diese aufmerksam zu machen. Wirft mal einen Blick auf den Point of Sale, auf die Verkaufsläden, auf die Handelsstätten, findet man häufig große Schilder mit den Worten Neu. Limitierte Sonderedition. An den Regalen. Der Reiz des Neuen, so die Neurowissenschaftler, ist fest in unserem Gehirn verankert. Dieses Phänomen kommt noch aus der Urzeit, als unsere Vorfahren auf der Suche nach Nahrung alles Neue freudig begrüßt haben. Wenn man damals einen neuen Strauch oder eine neue Spezies von Tieren gesehen hat, war man begeistert. Und diese Faszination für das Neue, für das Unbekannte, für das Faszinierende, für das Einzigartige, für limitierte Dinge, ist bis heute evolutionär in unserem Kopf verankert. Es eine evolutionäre Prägung und die aktive Suche nach dem Neuen bringt uns Innovationen, die wir gar nicht gedacht haben. Und trotz allem, 70% aller Innovationen scheitern innerhalb der ersten Jahre. Das klingt ein bisschen widersprüchlich. Wir suchen das Neue, wir sind von Neuem begeistert, aber trotzdem scheitert das Neue. Wie kann das sein? Der Grund zu den Neurowissenschaftler liegt darin, dass wir Menschen zwar von der Neuartigkeit der Entwicklung angezogen werden, uns aber gleichzeitig ein wenig unwohl mit dieser ungewissen Situation fühlen. Ein Grund, weshalb wir uns schwer tun, trotz möglicher Begeisterung dann doch beim neuen Produkt zuzugreifen. Und vielleicht kennt ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von euch selbst. Ihr seht irgendwas Neues, ihr hört was von einer ganz neuen Innovation. Aber die erste Reaktion ist, klingt cool, warten wir mal ab. Das ist das Faszinierende in unserem Gehirn. Und das ist die Chance des Neuromarketing. Aber was ist dieses Neuromarketing überhaupt? Einfach gesagt setzt sich das Neuromarketing aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen gibt es die psychologische Marktforschung mit Augenmerk auf die Informationsaufnahme und zum anderen die Methode der Gehirnforschung, die auf das Marketing übertragen wird. Doch was bewirkt die neurowissenschaftliche Betrachtung für die Marktforschung? Selten konnten Unternehmen einen so guten Blick in den Kopf des Kunden erhalten und mehr über ihn erfahren als durch das Neuromarketing. Dabei gehen die Erkenntnisse, die Firmen aus der Hirnforschung gewinnen können, weit über die klassischen Instrumente der Marktforschung hinaus und ergänzen diese optimal. Nämlich werden die Marktforschung Informationen aus Befragungstechniken und statistischen Methoden liefert, Geht es im Neuromarketing um das Hirn des Kunden, um die Vorgänge in unserem Kopf, um die Reaktionen eben auf Neues, auf Innovationen, auf Veränderungen und es geht um die Art, Entscheidungen zu treffen. Im Neuromarketing erhält man einen einzigartigen Einblick in die verschiedensten Faktoren, von der Wirkung der Produktverpackung über das Zusammenspiel verschiedenster Farbkombinationen bis hin zum Slogan und zur Reaktion eben auf neue Sachen. Durch das Neuromarketing erhalten wir damit einen tieferen Blick in das Mysterium Kunde, in die Gedankenwelt des Kunden. Jetzt ist Neuromarketing nicht unbedingt billig. Der Preis, das hängt von vielen Faktoren ab und ihr wisst das selbst von anderen Produkten, von Dienstleistungen, von Sachen, die ihr vielleicht auch selbst anbietet. Man kann Produkte nie so fest ankern allein weil dann ein Ankerpreis entsteht. Aber so eine neurowissenschaftliche Untersuchung zum Neuromarketing liegt normalerweise zwischen 8.000 und 22.000 Euro. Wenn man allerdings das Geld hat, wenn man wirklich jenseits von Fokusgruppeninterviews und Marktforschungsmethoden arbeiten möchte, wenn man die Reaktionen des Kunden in den Fokus stellen will, dann ist es auch eine Anschaffung, die kann es wert sein. Nämlich ergänzend zu den klassischen Ansätzen des Marketings, zu den klassischen Instrumenten des Innovationsmarketings. Können wir so erfahren, welche Knöpfe müssen wir drücken, um wirklich den Kunden von unserer Neuerung, unserer radikalen, vielleicht sogar Innovation zu begeistern? Also was bedeutet das jetzt für die innovativen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Marketer, die Agenturen unter euch? Wie könnt ihr eure Innovationen an den Kunden bekommen? Das Neuromarketing sagt, dass die beste Möglichkeit ein neues Produkt zu platzieren, die ist, ein erkennbares Element der Vertrautheit einzubauen. Ihr kennt das. Wenn ihr irgendein Logo seht, das ihr lange kennt, wenn ihr eine Farbkombination oder einen Geruch wahrnehmt, der euch vertraut ist, der euch vielleicht an eure Kindheit oder an einen besonders schönen oder spannenden Moment in eurem Leben zurückerinnert, dann seid ihr offener. Diese Schemata, in die sich auch Innovationen begeben müssen, helfen Firmen besser Fuß zu fassen. Am einfachsten ist so eine Arbeit natürlich für moderate Innovationsgrade. Was ist das? Eine moderate Innovation zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf bereits bestehenden Entwicklungen aufbaut und diese immer mehr erweitert. So hat es beispielsweise Google getan. Von der Suchmaschine zum Bildarchiv zur Navigationssoftware. Alles hat im weitesten Sinne irgendwas mit Suche zu tun. Ein anderes Beispiel finden wir bei einem anderen Tech-Giganten bei Apple. Auch Apple-Produkte setzen auf zwei Faktoren der Bekanntheit. Und denkt mal nach, kam euch irgendwie das iPad doch bekannt vor? Kam euch der Mac bekannt vor? Kam euch der Taschenrechner auf dem iPhone bekannt vor? Der Grund ist, dass die Designer von Apple sich an gut bekannten alten Produkten orientiert haben, die zumindest in der Generation der Eltern bereits sehr gut funktioniert haben. Der Rechner, der Taschenrechner von Apple, erinnert zum Beispiel an den Taschenrechner von Braun. Auch andere Geräte erinnern sehr stark an die klassischen, stabilen, Hochwertigen Braungeräte von früher. Das gibt einem so ein Gefühl der Vertrautheit. Und auch die Nutzerführung gibt dieses Gefühl der Vertrautheit wieder. Nehmen wir beispielsweise das iPad. Es gab noch nie vorher ein vergleichbares Produkt wie diesen Tablet-Computer. Es gab zwar frühe Versuche der Konkurrenz, auch Microsoft hatte lange bevor 2010 Steve Jobs das iPad präsentiert hatte, einen Tablet-Computer. Aber das iPad hat funktioniert, weil es Vertrauen geweckt hat, weil es das Bekannte wieder aufgegriffen hat. Nicht nur, dass die Funktionen einen Computer widerspiegeln, die Gesten, mit denen wir es bedienen, erinnern an das Umblättern eines Buches. Das Swipen war nichts Fremdes. Es hat uns Vertrauen, es hat uns ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Und diese Transferleistung in der Gestaltung neuer Produkte lohnt sich. Den Blick auf den Kopf des Kunden, auf die Schemata, die dort liegen, zu werfen, lohnt sich. Kunden wissen in der Regel nicht, was sie als nächstes tun möchten oder was sie kaufen wollen. Das Neuromarketing setzt daher genau darauf. Es setzt darauf an, bei zukünftigen Entscheidungen auf scheinbar Bekanntes zu setzen, diese zu nutzen, dass sie in unseren Köpfen einfach leicht zugänglich sind. Aber was sollen sie jetzt tun, die Marketer da draußen? Was sollen sie jetzt tun, die Unternehmen da draußen? Was sollt ihr jetzt tun, liebe Hörerinnen und Hörer? Meine Empfehlung für das neue Marketing der Innovatoren ist, sich anzuschauen, was der Kern der Innovation ist. Unternehmen sollen bei all ihren Innovationen nicht den Kern ihres Unternehmens, ihrer Firma, ihrer Entwicklung, ihrer Technologie vergessen. Viele Namen oder auch viele Produkte haben bereits einen festen Platz im Kopf des Kunden. Und diesen solltet ihr trotz aller Neuerungen, die ihr vielleicht dranbringt, nutzen. Es gibt einen Grund, warum viele Startups bei ihren Pitches immer starten mit Wir sind das Google für, wir sind das Netflix für, wir sind das Uber für. Sie wollen damit dieses Schema aufgreifen, sie wollen etwas Bekanntes zeigen. Die Hirnscans des Neuromarketing zeigen deutlich, dass bekannte Marken, bekannte Elemente die Ebenen der Hirnaktivierung steigern. Für gestandene Marken ist der Kurs daher, dass sie zwar die Neuartigkeit der Produkte hervorheben müssen, gleichzeitig jedoch die Kraft der Markenaffinität nutzen müssen, ihre loyalen Kunden abholen müssen. Bei weniger bekannten oder völlig unbekannten Unternehmen, bei völlig neuen Innovationen, wie es ganz oft Startups haben, hat das Neuromarketing jedoch auch einen Vorteil. Marketing und Werbung sind dafür da, dem Kunden den Produktnutzen zu präsentieren. Sie zeigen ihm, wie neue Entwicklungen, wie neue Innovationen genutzt werden können und welche Bedürfnisse und Ziele er damit erreichen kann. Und da spielen besonders die unbewussten Ziele eine große Rolle. Innovatoren, junge Unternehmen, müssen daher in ihrem Innovationsmarketing gefüttert mit Neuromarketing nicht die Innovation als echte, nie dagewesene Neuheit präsentieren, sondern auf einen vertrauten Kontext aufbauen. der nicht nur den Mehrwert für den Kunden, sondern auch ein Gefühl der Geborgenheit der Bekanntheit, der Entspannung vermittelt. Wenn ihr also wirklich guckt, was euer Produkt, eure Innovation wirklich im Kern ausmacht, wenn ihr überlegt, was eure Kunden kennen, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist, dann könnt ihr auch mit kompletten neuen Entwicklungen Leute erreichen. Dann könnt ihr die Möglichkeiten des Neuromarketings optimal nutzen, um euch zu positionieren, um euch besser zu platzieren. Das war's mit der heutigen Folge von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues mitnehmen über den Kopf des Kunden, über die Möglichkeiten des modernen, innovativen Marketings. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir erzählt, was ihr euch wünscht. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis dann. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft.